0: E aí, Atômicos, tudo bem com vocês? Não sei se vocês estavam tão ansiosos quanto eu tava. Uma série do The Last of Us, foi muito emocionante jogar os dois. E, cara, puta história fodida. E aí veio é, a notícia de que iam fazer a série, né? E o Neil Druckmann, ele tava envolvido nessa série. Cara, explodiu minha cabeça. Né? Achei como explodiu a maioria das cabeças. Óbvio que a gente tava preocupado com o que haviam feito com Resident Evil até... É, ano passado mesmo lançaram aquela série tenebrosa do Resident Evil, eu falo, puta cara, a única coisa que deixava eu mais confiante era a questão de estar tá dentro da HBO, a HBO produz séries espetaculares, né, eles, eles têm um pouquinho mais de apreço a tentar montar, eles não têm uma preocupação com menos 18, com menos 13, sabe, pedir é, e eu sei que eles deixam o Tom que precisa ter a série, né, a gente vê isso aí como Game of, Game of Thrones, eu acho que um pouco essa história que as, as coisas ficam, as empresas ficam colocando, ah, não, se for com menos gente, assiste mais pessoas, né? Se for com uma quantidade, se for uma idade menor, assiste mais. Eu acho que isso já tá caindo por terra há pelo menos uns 10 anos, tá? Eu acho que aí é um erro, esse argumento é um erro falho, né? É um erro muito falho, porque a gente já passou a arrebentação do cinema é, na questão... De realmente as pessoas já compreenderem a nossa, a minha, né? A minha geração, até um pouquinho antes, é uma geração que começou a viver esses blockbusters, né? Eu sou de 77, surge o grande blockbuster que é Star Wars. Ali então, eu já nasci nesse conturbado meio de que o cinema ele era um lugar legal para ele, não era um lugar duvidoso para ir como gerações anteriores. Ele era, né? Ele era um lugar. Ah, será que cinema tem? A gente já nasceu com isso. E já nasceu com essa explosão de blockbuster. Então, essa garotada aí que tinha menos 13 e tal, vamos dizer aí, até a década de 90, final da década de 90, eu consigo compreender que o cara fala: vou fazer menos 13, porque esse pessoal está pronto, está com a cabeça é, é, aberta para aceitar ir no cinema, ver uma grande adaptação, alguma coisa assim. Mas hoje, realmente, em pleno 2023, eu acho isso um erro estratégico pleno. Por que, que eu tô falando isso? Porque o jogo, o, o, o videogame, ele se desenvolveu dessa forma. O videogame entendeu que existem jogos para crianças e jogos para adulto. E um grande mercado consumidor são os adultos. As crianças consomem, mas hoje a gente está falando muito de celular tal, né? É, eles estão consumindo esses jogos de celular. Os adultos também, obviamente, quem é mais velho, quem não viveu essa história do videogame, consome mais celular do que quem viveu a história do videogame, consome aí videogame até na mesma proporção, às vezes até mais, eu consumo, por exemplo, mais videogame do que jogos de celular, eu acho que me diverte mais, eu entendo que é uma mídia dedicada para aquilo, é um equipamento dedicado para aquilo, e é, surge ali o The Last of Us é, em 2013, para quebrar um pouco dessa, dessa história, por quê? Porque ele vem com um puta enredo. Né? ele vem com o enredo realmente de estourar a cabeça, eu imagino que em 2013 é, ele vem com um enredo assim, super redondinho, ele tá falando sobre o storytelling, a gente tava vivendo muitos jogos muito bons como o Beyond Two Souls, o, o assassino Overhead Rain, o assassino do, do origami que eu ia falar... <risos> De coisas que eram tipo point and click mais modernizado, né? Então eu fazia pequenas ações para acontecer e a história me envolvia mais. O The Last of Us eu acho legal porque ele tem uma história muito envolvente e o gameplay é muito legal, né? O jogo é muito legal, a exploração, o jogo tal em si. E o terror tá mais dentro do terror psicológico. Óbvio, você vê os bichões, as coisas lá, é, te dá um pouco de pânico, mas. É, ele é muito mais psicológico, então ele tinha uma história Eu lembro que foi um, um dos jogos, assim como me impressionou o Sonic Quando eu vi a primeira vez, eu explodi minha cabeça, né? É, o Metal Gear 1, cara, quando eu terminei o jogo, eu falei Caramba, meu, que enredo é esse, né? Que eu me envolvi na história O The Last of Us eu tive a mesma sensação Como eu comentei, eu joguei alguns anos depois Porque eu já estava saturado dessa história de jogos de zumbi e aí, quando lançou o 2, tava... voltou aquele hype, eu falei, puta, é verdade, tá aí um jogo que eu não joguei, então eu quero jogar. E quando eu joguei, eu fiquei me imaginando em 2013. E, assim, estourou a cabeça, né? Um puta enredo, eu lembro que eu jogava o jogo querendo saber o desenrolar da história e não querer ganhar mais pontuação ou querer ganhar mais coisa lembrando que a gente já tinha sofrido aquela arrebentação de antigamente você tinha um jogo você é, competia ou mostrava para alguém né para quem jogava junto quantos pontos você tinha feito né E isso aí começou a cair né tipo agora não é mais pontuação lembra o PlayStation um e veio muito com essa história, né? Tipo, não é mais pontuação que tá importando, é como você tá gerenciando seus recursos, no caso do, do Resident Evil 2, que foi o primeiro que eu joguei, no caso de vários. Então teve uma grande implementação. Então isso eu acho que é a primeira coisa que eu acho importante, muito importante colocar é, antes de entrar no, na série em si. Mas antes da gente entrar, antes a gente começar a falar sobre a série, falar sobre essa adaptação, é, pra ver se ela é boa, se ela não é. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperta sininho para receber mais notificação, meu, dá joinha aí, pô. O joinha, ele é muito importante pra gente, vai dizer se vale a pena o que a gente tá fazendo. E lembrando que esse canal tá falando sobre o olhar de um designer dentro dessa, desse universo inteiro, beleza? Então, sem mais delongas, que eu fiquei aqui dando uma introdução muito comprida... Roda a vinheta, eu estava, eu estava hypado pra caramba, obviamente, eu tô mais de um ano esperando isso né, eu cheguei até a contar a história, eu lembro que eu joguei os jogos, tanto um quanto dois, eu joguei muito na sequência, o impacto de jogar na sequência foi muito forte pra mim, porque os acontecimentos que ocorreram no primeiro jogo, no segundo cara, ficaram amplificados, não vou dar muito spoiler aqui desse momento, porque eu acho que a segunda temporada provavelmente vai ser em cima da parte 2. Vai ter uma segunda temporada. Isso, cara, o assino embaixo. Bom, a série The Last of Us lançou ontem pela HBO, dia 15 aqui no Brasil e foi às 23 horas lançada. Tibio deixou aberto, é, justamente isso, eu acho que para ter aquele bom da estreia inicial e é um puta gancho estratégico de negócios que os caras estão fazendo fodido. Porque se você para para pensar que o cara libera, quantas pessoas vão querer ver, né? Se não tiver liberado, puto, você tem que ir meio por streaming, ver no dia seguinte tal ou não, eles liberam e fazem você ficar para Então quantas assinaturas a mais de repente eles conseguem ganhar com isso. Então foi uma puta estratégia de negócio, né? Aquela estratégia tipo, te dou uma balinha, e você vai pagar pelo resto, né, o que muito jogo faz com loot box e tal, de uma maneira agora muito absurda, eles vieram de uma maneira interessante, ó, vou abrir a primeira, o primeiro capítulo, quer ver o resto? Cara, faz assinatura com a gente, né, e cara, quando começa a série, é um, um estourar de cabeça, eu acho que Vamos lá começar os pontos interessantes da série. Já começa com dois médicos discutindo, né? Dois epi ep epidemiologistas discutindo sobre questões de ep epidemias, né? E é engraçado que o primeiro médico ele fala muito sobre viroses, né? E ele comenta ali sobre é, os problemas que, no final das contas, tá falando. Começa lá em 68, cara. Lembrar que 68 faltava ainda um ano para o homem ir para a Lua. Então, é, vamos lá, né? Isso aí é legal é, falar sobre isso. Estava naquela corrida justamente exatamente e tem uma coisa interessante porque o cara ele comente sobre os vírus e ele coloca ali uns fatos que são fatos interessantes né ele ele fala sobre os vírus tal e que ele fala sobre a influenza uma hora tal acho interessante para caramba que tem um estudo tal fala com um outro médico né um outro médico eu acho que ele o ele, um outro epidemiologista né ele comenta que ele não tem muita preocupação com isso até porque é, já aconteceram algumas coisas terríveis como essa com a pandemia é de vírus e a gente superou ele dá vários exemplos e na verdade se a gente vai recordar em coisas históricas até pelo próprio background que hoje em dia todos nós temos né a gripe espanhola todo mundo agora sabe da gripe espanhola porque ela foi repercutida logo depois que teve a nossa epidemia para falar olha teve a gripe espanhola mas aí teve coisa teve até gente que falou, ah, por uma nada ele vai se vai deixar de se contaminar e tal não sei o que lá tem todas aquelas as teorias e ele mostrando esse contexto, ele comenta, ele comenta, cara, a gente, a gente se recuperou. O homem não morreu por causa disso, porque a gente foi se adaptando e achou vacinas para isso. E daí ele joga um negócio muito interessante que ele fala sobre fungos. Cara, ele, ele, ele cita vários fungos, isso eu acho muito legal no começo da série. Ele não foca no fungo corcepts. corcepts. Né? que é o fungo principal ali do Last of Us, o que é muito legal porque torna muito mais relevante quando a gente está falando de historicidade, quando a gente está falando de relevância. É interessante porque não foca e ele tá falando como um geral. Então assim, não é uma pessoa falando do que vai acontecer, é uma pessoa falando sobre possibilidades dentro de uma visão dele. A ambientação, o tom da filmagem, te remete, sim, àquilo lá da década de 60 ali, né? Então, isso eu acho muito bacana. Ele, ele também joga uma outra coisa que é muito legal nesse contexto, né? Ele, ele junta dois elementos, né? Ele junta um elemento que epidemias é, não é tão... É, é grave, a pandemia é grave, mas por virose é, a gente acha cura e fala que fungos eles são muito mais dominantes a gente tem fungo em todo lugar né se a gente para pensar a gente tem até o fungo é, no pé né quando tem frieira você tem um monte de coisa né ele comenta lá tal, sobre os fungos tal a gente come um fungo né afinal cogumelos tal e comenta sobre alucinógenos acha eu acho bem interessante isso que ele fala olha o fungo, ele morre, isso eu preciso confirmar, é legal confirmar, é legal o epidemiologista falar embaixo se isso é válido ou não. Mas fala, ó, o fungo ele não resiste a 34 graus de temperatura, 34 graus de temperatura ele morre. Então, de um corpo humano ele morreria. Não sei se isso é veredito ou não, mas eu acreditei naquele momento. precisa até dar uma pesquisada para ver isso daí, tá? Então, quem for aí, comenta aí embaixo para saber. Mas achei bem interessante, porque ele fala sobre isso e, ao mesmo tempo, ele começa a comentar sobre o quê? Sobre a questão do clima do problema do clima então ele junta a questão do fungo fala qual é o problema do fungo e fala qual é a questão dele ter uma proliferação, poder ter uma pro proliferação a partir do momento que você tem um aquecimento global ele não está falando que o corpo humano aquece tá já galera ele tá falando que os outros animais acabam aquecendo o ambiente acaba aquecendo e as bactérias acabam se adaptando ou seja os fungos também acabam se adaptando nisso daí tudo como eles se adaptam eles criam resistência a gente viu isso muito acontecer ali do morcego para o ser humano enquanto ele criou resistência em algumas coisas né para poder pular é, de um de um de uma espécie para outra né como pode acontecer o aquecimento e tal e realmente hoje a gente está vivendo essa questão do aquecimento global até essas essas chuvas malucas que estão acontecendo somente aqui no Brasil na época que a gente tá, que é em janeiro é, dezembro janeiro que seria calor e a gente tá tendo tempestades Será que isso também é uma inversão climática o que que é bom então é legal porque ele já joga duas discussões discussões que assim estão acontecendo é, são importantes, lembrando que a primeira vez que vai se discutir isso de climatização oficialmente, mundialmente, é em 92, com a Eco 92 ocorrida aqui no Brasil, e aí se discute sobre essa questão do equilíbrio, o nome dele, que ele fala sobre a vingança de Gaia, é um livro muito bom, e ele fala sobre é, essa história, que o, o, o planeta ele é um grande organismo, Gaia, né? ele, ele usa esse conceito de Gaia é, para falar sobre... Sobre esse, esse conceito dele, que é o conceito de Gaia, né? Que o planeta todo é um organismo vivo e você joga desequilíbrio nele, ele vai tentar se adaptar a tal, não sei o que lá. A suspensão de descrença e o que ele coloca ajuda muito a te colocar em alguns pontos. para quem jogou o jogo, cara, a gente olha aqui e fala, cara, que sacada. Ao invés de você ler, porque eu lembro que eu já peguei o jogo e eu gosto de explorar. Então, eu fui explorando, fui lendo os jornais, falei, então, nos jornais estavam dizendo algumas coisas, davam alguns indícios, né? O que a gente vai ter, aliás, inclusive num momento depois, né? Tá ali e você via na cara do, do espectador e ah, meu, mas isso daí, cara, é viagem, né? Então, lembrando que naquela época a gente ainda tava na corrida é, da Guerra Fria faltava voltaria ainda mais um ano para o homem ir para a Lua as pessoas ainda estavam entendendo tecnologia computadores nem se pensar é, eram coisas só de governos e não eram home né? não eram PCs né personal computers falando cara você sabe quais são os saltos que tem até chegar em 2023 né você sabe o que, que vai acontecer naqueles momentos Aí se passa um tempo hoje está tá em 2003 quando aparece a Sara pela primeira vez e aí eu já tenho que comentar um negócio muito legal porque eles mudaram a, a etnia dela meu sensacional uma moreninha uma morena Opa, meu, manda muito bem como Sara manda muito bem e dá muito mais ênfase e aí falando sobre jogos sobre coisas é eles apresentam muito mais o mundo externo ela indo para a escola o mundo externo e tal no primeiro jogo é mais intimista se acompanha ali dentro da casa Aquilo é só o prólogo antes de aparecer o nome do jogo então, é muito legal porque eles adiantam isso, essa abertura, para que o prólogo seja o, o cara falando sobre infecções e tal. Isso é a linguagem que foi usada no jogo naquele momento. E agora a gente tá falando uma linguagem desse momento. E é interessante porque coloca de uma maneira super natural e que você, cara, compra a ideia da Sarah rapidinho, né? Você compra a ideia dela muito rápido, você compra ela muito rápido, você entende quem ela é né, e é muito legal porque você evita, você não, não tem jeito de você não fazer os paralelos, e entender que ali eles estão querendo mostrar o um mundo como um todo, né, inclusive o um momento em que ela leva o relógio do pai para consertar, né. O que tá acontecendo? Me lembrou muito, muito engraçado, porque na própria época, né, é, que se passa a história do jogo, é o momento em que aconteceu ou, é, a história das, tori, das torres gêmeas, né, ali perto daquele, daquela data. É, então, o que acontece, é muito essa, essa coisa de... Desse medo das pessoas. E é engraçado porque o medo das pessoas parece uma coisa terrorista. Pra quem jogou o jogo, sabia o que que era. Pra quem não jogou, pra quem tá vendo a primeira vez, por exemplo, minha, minha mulher que tava vendo a primeira vez, ela tá tentando entender. Fala muito sobre o tempo aí, né? Quer dizer, a questão do tempo, o tempo que vai se perdendo, né? Eu acho que tem muito essa discussão. E quando entra lá, tem um easter egg que eu achei fantástico. Tem um relógio de um gatinho que vai olhando assim pra um lado e pro outro que tem até em vários filmes, mas me lembrou muito de Volta para o Futuro. O primeiro filme, a abertura do filme, que é quando o, o Marte vai lá ver o Doc, né, para tentar encontrar o Doc, tem esse relógio de gatinho. dele olhando para um lado e para o outro, gatinho preto. Para mim, ali é um Easter Egg para de Volta para o Futuro. Para mim é. Para mim nada impede que seja isso. É interessante que ela leva. Aí as pessoas estão, meu, com medo, porque sei lá, pode ser. Ninguém sabe que é uma pandemia, pra... é um algum ataque, né? E as pessoas estão com medo disso. Beleza, aí ela volta pra casa, assim, desesperada, e é legal a urgência. Porque como a mulher do relógio fala, meu, tem que ir lo embora logo, é, qual é a coisa que, tipo, tem a urgência? Então, de certa forma, ela fala, porra, meu, deixa eu ir pra casa. Então, acaba tirando ela do contexto da cidade, porque ela tá na cidade, que é onde tem a contaminação maior. Lembra que eles moram meio que no campo, no subúrbio. É, então, tem a cidade ali, e ela acaba é, saindo logo de lá. Então, também já tira essa questão da contaminação. E ela vai pra casa. Aí, em casa, eu acho bem legal, né, que um pouquinho antes dela ir fazer todo esse rolê, apresenta ela com o pai, o quanto ela é responsável tal, e tal, e conversa com o pai, que apresenta o Joe e apresenta o irmão do Joe. É fundamental, né, achei muito legal o personagem, os dois, a relação dos dois. E dá uma desculpa muito boa, que isso não aparece no jogo, de por que, que o Joe sai, tipo, sei lá, 10 horas da noite, depois que voltou, 10 horas, meia-noite, né, Pois que ele sai meia-noite de casa pra ir lá ajudar o irmão dele a sair da cadeia, porque ele é encrenqueiro. Então isso é muito legal, porque daí tem uma, uma desculpa muito boa pra isso, né? Tem então, uma desculpa é, excelente pra isso. E ela, é, é, foi interessante alguns momentos pra quem jogou o jogo, porque tem um momento que ela tá lá, lá procurando o pai, que ela desce as escadas e aparece o cachorro. Meu, na hora que ela abre a porta, eu falei, filha da puta, sua burra, não abre a porta. O que que passou na minha cabeça? Porque a gente sabe que ali fora tá um zumbi, né, no jogo. Mas é legal porque o cachorro já é apresentado antes, que ele é o cachorro dos vizinhos. O game é legal porque daí ela vai pra casa dos vizinhos, o que faz muito mais sentido. Daí ela acha a velha que já tinha tido convulsão um tempo antes, porque na tarde ela vai lá pra, pra passar, logo depois que volta da cidade, conserta o relógio do pai, ela passa no vizinho, porque são amigos. E daí você vê a, a, a velhinha lá tendo as convulsões, fala, puta, ela vai se transformar agora. Então pra quem jogou o jogo, a gente ficou na expectativa, quando é que ela vai se transformar? Então isso foi um, uma coisa muito bem também arquitetada, porque... O legal dessa transposição de mídia é que o que deu para perceber é que eles estão realmente tirando a história do jogo, mas eles não estão recontando a história do jogo. Exatamente tintim por tintim, eles estão ampliando esse universo, então, sei lá, lá no jogo dava, tinha que ser mais intimista porque era o jeito que estava para resolver aquilo lá, ah, então vamos fazer mais aberto, dá para fazer mais aberto explicando como é que tá o mundo e não intimista do jeito que tava, né, porque na casa era muito mais controlada, a gente sabe quanto custa fazer um jogo, imagina fazer uma externa inteira, no jogo você tem que construir todas as casas, construir todos os NPCs e é complicado, né, é, ali no, na série eles tinham mais possibilidade e daí fizeram então foi muito legal porque deu uma puta ampliada para a história eles estão contando a história só que com um, elementos muito mais ricos isso que eu achei legal então a família do lado mostrar se contaminando tem uma coisa que é muito legal que é nos jornais, né, ali quando você joga o jogo, você, você vê que as primeiras contaminações acontecem pela comida, através da comida, de produtos contaminados, né, que faz todo sentido, o fungo cria numa... Você já deixou um pão aí ou um queijo fora da geladeira por mais de um mês? Você vai ver o que acontece, cria fungo. Então, os fungos proliferam ali. Ela É legal que ela não aceita a comida na, de primeira, né, a primeira que é o biscoito lá que é oferecido, ela fala, puta, não quero, teve até um momento que... É, ela vira pro pai, pro Joel, né, e fala, ô Joel, é, você é, não quer? Você adora biscoito? Eu falei, "Puta, o cara vai comer essa merda contaminada. Porque a gente já sabia que através da comida, porque a gente tinha jogado o jogo, né? Que a gente tinha jogado o jogo, mas ele vai lá e não come. E você começa meio que desconfiar. Quando ela vai também pra dentro da casa, é interessante porque a mulher faz também biscoito, e ela não quer, é interessante porque ela fala, ah, você vai fazer biscoito? Puta, gosto de biscoito, tem até um negócio muito legal. E daí ela fala, ah, vou fazer biscoito de uva passa. Daí ela dá uma virada assim de nariz, eu percebi isso, ela dá, nariz, fala, puta, meu, biscoito de, de, de uva passa, puta, eu não vou querer, né? É um cookie de uva passa. E beleza, e daí ela sai, então ela não entra em contato com isso. Isso é legal, porque no, no filme eu acho que faz mais sentido, na série, né? Faz mais sentido também não ter essa história do poro, né? É, do, dos esporos, desculpa, dos esporos, né, porque no jogo tem os esporos, eles podem ser um contaminante, é, e no, na série parece que eles não vão trabalhar isso, porque sim, estaria tá cheio de esporos ali e tal, não sei o que lá, quando você contamina, a pessoa pode explodir e soltar os esporos, mas é interessante que é contaminação pela comida, né, que você vê os tentáculos saindo da boca, achei super interessante, isso não tinha no jogo, eu não lembro de ter no jogo, né? Isso daí deles atacaram, eu lembro da mordida, mas eu não lembro deles terem aquelas, aqueles tentáculos, o que é legal pra caramba, porque são os, os né saindo pelo, pela boca, tal, que é legal pra caramba em relação ao conceito mesmo da história, e dela sai correndo nessa história toda. Então, achei é, bem legal essa, essa história dessa narrativa, do jeito que foi construída. Então, eles começam a reconstruir a história, começam... Só que, como eles têm mais capacidade de contar melhor essa introdução, eles contam melhor. Né? Ele, ele, eles dão mais tempo de tela para a Sarah, para a gente se envolver também com a Sarah. Tá? Para quem joga jogo... É, a gente geralmente acompanha a primeira protagonista, quando a gente vai acompanhar alguém que vai jogar, a gente acompanha a protagonista do, do jogo. E é bem raro ó, essa protagonista que está acompanhando morrer, aliás, eu acho que foi o primeiro né que acontece. Então, primeiro você tá jogando com ela, você nem co costa no Joel, né, no, no, no começo do jogo. E daí ela morre, você fica meio caramba mesmo, né, tipo, fodeu, né. Aí você acompanha o Joel, aí você sente esse peso. Bom, eu acho muito legal como ele... Dá esse contexto, tem muito mais espaço de tela, tem muito mais tempo, tem muito mais coisas muito mais conceituais, amarra algumas coisas que estão um pouco soltas, né? Que nem eu falei, ah, por que, que o Joey vai sair 11 horas da noite? O que, que ele tava tá fazendo fora? só que perspectiva dela simplesmente apaga, acorda, o pai não tá lá. É legal, como eu tô como espectador olhando um, uma mídia que é um filme, é interessante saber por que, que o que, que faz ele sair de noite. Né? No jogo eu ficava desconfiado que o que tinha feito era simplesmente porque, eu tô falando quando eu joguei a primeira vez, né, a sensação de jogar a primeira vez, que ah, tava acontecendo alguma coisa e o irmão dele chamou ele. Esse grande fator dele ter saído para procurar o Tommy, né, que o Tommy ele fez merda, é muito interessante no um, um jogo, na verdade, depois eles se encontram depois. Ele meio que vem da cidade meio entendendo o que que tá acontecendo, porque afinal tá acontecendo alguma coisa muito bizarra. Então, quando a, a velha vem correndo e ele tá com o negócio na mão ela... e na hora que vem, ela, ele dá a cacetada nela, né, pra matar a coisa, a Sarah fica desesperada, né? Mas o interessante é que a criação de todo esse contexto, pra mim, ficou muito melhor amarrado. No jogo era meio, tipo, pra causar o susto, o terror, né? É, então, aquele pá, aquele susto tipo, que vem do nada, né, que é o, o, você dá um, um jump scare. É interessante o que acontece ali na roda, no começo do, do, do jogo, né, que é uma, na roda não, desculpa, no pneu, né, que tem uma, uma balança de pneu, você ouve o cachorro, depois você ouve que o cachorro tá morto e vê o, o, a balança de pneu balançando ali na, na coisa, e aí de repente entra o bicho, né, entra o pai, depois entra um, o vizinho, que também é o vizinho, que até eu achei, quando mostrou o vizinho, eu achei que era o vizinho que ia entrar na casa, tava nessa expectativa. Afinal das contas, é lá que sai. O que é muito legal, porque mostra o mundo como é que tava, né? E lembra algumas coisas da gente ver a cidade, quando a gente joga o jogo lá pra frente, você tá dentro de uma, algumas cidades. E você vê, é, quando eles estão empurrando a caminhonete do momento lá do primeiro jogo, é, você vê as pessoas saindo das casas. Então me lembrou muito essa cena, né? Aquilo, quando ele sai com a caminhonete... E os zumbis vão vindo, né? Os, os contaminados vão vindo de fora, né? A pessoa saindo da casa e tal. Achei muito legal, me lembrou muito esse momento da cena que, ela tá, que eles estão empurrando a caminhonete, que é mais pra frente aí no, no, na série e no jogo também. Mas me lembrou muito essa cena. Então, eu achei muito legal, porque daí começou a construir elementos que são elementos que a gente viu ou futuramente vai ver. Mas o mais importante é que construiu tudo isso, que eu achei muito mais... É, é completa, muito melhor, né? Eu achei que foi muito bem construído isso, que deu outros tons, né? É, deu outros elementos para toda a narrativa. A mesma coisa, o impacto das coisas, né? Quando eles estão saindo correndo, naquele momento que eles estão com o carro, que passa pela fazenda em chama, que passa pela família que é abandonada, que é muito importante, nossa, no jogo aquilo é muito importante, né? Você passar pela família, ele não querer parar, que ele falar minha família acima de tudo, eu acima de tudo, né? Não parou para as outras pessoas, ele não sabe se tá contaminado ou não. É muito legal porque essa cena é igualzinha, mas na hora que chega na cidade, que tá toda a mesma loucura, o pessoal vai e tal, não sei o que lá, né, você seja de uma magnitude maior. No jogo, é tudo muito local, é ali aquele cenáriozinho. Cara, ali você vê grandes explosões, você vê, teve um momento que eu fiquei só esperando que eles estavam no carro, eu falei assim, quando é que o caminhão vai bater neles? Né, o caminhão, a caminhonete vai bater neles pra tomar o carro. Então, o momento que vem, eu falei, puta, vai bater agora, aí o carro para, você fala, ué? Então vai bater mais pra frente. E de repente o que faz, passa um avião, passa um segundo avião, e o que faz explodir, dar toda merda, é um avião caindo. Então mostra um mundo muito maior, uma desgraça muito maior, né? Uma coisa global acontecendo. Você vê que não é mais local, é alguma coisa acontecendo na cidade. Você vê que é uma coisa mais, tipo, punk acontecendo. O que no jogo, no, no começo do primeiro jogo, é muito local. Até eu acho que por questões de, de orçamento, né? Isso aí é muito caro fazer. Quem acha que computação gráfica sai caro, sai caro pra caramba, tá? Você tem que fazer toda isso, tem que fazer todos os elementos, tem que fazer tudo, é complicado pra caramba. E ali deu pra dar mais uma noção maior, até porque como o jogo já é aclamado, deu pra ter esse investimento maior nisso daí. Então, muito legal como acontece e tal. E a corrida do, do Joe é legal, teve um momento que bate o carro, e bate o carro de polícia e explode a caminhonete, ou dá problema na caminhonete, o Joe fica de um lado, o Joe e a, e a Sarah ficam de um lado. E o, o, o Tommy fica do outro, cara, me lembrou muito é, Resident Evil 2, né, me, pra mim é claro, isso é Resident Evil 2, um tá desse lado, do outro fala, cara, eu preciso, é, vamos se encontrar, só a gente dá a volta e se encontra, o que faz muito mais sentido, porque eles se separam. Porque realmente não tem como passar, tá ali numa viela, e falar, cara, eu vou dar a volta. Você dá a volta por ali, eu dou a volta por aqui, e a gente se encontra ali no... atrás da cantina tal, atrás do bar tal, né? Que eles conheciam bem, porque eles conhecem a cidade. E daí ela vai com o, fi... com o filho, o que é... com a filha, o que é legal, porque fica mais tempo é... com a filha, e não perde muito tempo, porque ali no gameplay você tá meio desviando. Aqui ele vai indo e de repente tem um corredor, cara, e os caras saem desesperados e mostra como é que o bicho é insano, né? Os corredores são insanos. Realmente eles não são racionais, eles estão atr correndo atrás, que nem louco, né? Então ele não freia, não tem controle motor perfeito, então é, é muito legal isso, né? Também você perceber isso e da velocidade tipo por isso que ele conseguiu fugir porque os bichos são muito rápido né no jogo a gente sabe que o bicho os bichos são rapidinho e é interessante porque daí é, ele chega no campo e acontece aquela coisa ali do do, 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 do exército né e que no jogo ali é, é meu é igualzinho né assim tem faltou uma fala ou outra acho que uma fala que eu senti falta eu sei que isso aí é preciosismo mas eu lembro quanto me impactou Ali caiu uma ficha que foi absurda pra mim no jogo. Eu falei, puta merda, vai dar merda. Foi assim que precedeu, né? Que ele vira e tá falando no rádio e fala, pô, mas, mas tem uma criança junto. Aí fala, tá bom, tá bom. E aí ele vai e atira, né? Então, bem, bem legal. E o jeito também que é contado como ele atira é interessante. Eu achei que foi melhor resolvido no, na cinematografia do que no jogo. No jogo ele dá uma volta, é meio confusa a câmera. Ali eu acho muito claro. Ele dá o tiro, pega no Joel de raspão, mostra onde pega no Joel de raspão, e como ele tá co com a Sarah em cima, na verdade pega na Sarah e passa de raspão no Joel. Então no, no, no jogo você fica meio confuso como é que isso aí aconteceu. Aí na cinematografia eu acho que ficou mais claro como é que esse tiro pode ter derrubado os dois, né? É, aí vem o cara e o, e o, e o Tommy realmente ajuda matando, o que eu acho legal é que o, o, o Tommy ele tá com uma espingardona, ele não tá com uma arma e essa espingardona eu acho bem importante tá, porque o Joe ele não tá com arma nenhuma, ele não tem arma, quem tá é o Tommy eu acho legal essa construção também, porque no, no, no jogo o, 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 o Joe já tá com uma, uma arma logo no começo, aí ele não tá, ele vai pegar em arma mesmo lá na frente né? então eu acho isso é, bem legal né? na, na construção porque tipo fica mais verossímil né o cara tudo bem que a gente está nos Estados Unidos as pessoas podem ter armas dentro de casa e tal mas fica mais verossímil sabe o cara não necessariamente que tinha arma alguma coisa assim o irmão que era mais encrenqueiro faz mais sentido então é bem legal e ele também tem uma arma eu estou olhando aqui para ver é, algumas anotações ele tem uma arma que é uma arma muito mais é, é, é forte, né? Então, quando ele atira no soldado lá, que ele mata, que ele chega e salva o irmão e a, e a sobrinha, né? E atira na cabeça, faz sentido que aquela arma lá penetre realmente numa coraça de um de um, de um militar, né? Isso eu acho bem, bem interessante. E, cara, a cena da, da Sara é espetacular. A menina mandou bem, deu o peso, eu realmente... Choquei no jogo, é muito legal porque isso acontece mais rápido, não tem toda essa história, mas você choca porque você tá acompanhando a menina, é com a menina que você joga, é a menina que você aprende o gameplay, é a menina que você começa a controlar, de repente ela morre no, no jogo, cara, assim, é um, um baque absurdo, pra mim, eu, chego a, eu cheguei a dar, eu chorei na hora que ela morreu porque foi legal, porque veio toda essa história e a menina atua pra cacete. Meu, a, a cena é muito boa, a cena da, da morte é muito boa. Porque não é uma morte pré-anunciada, aquela morte, tipo, não, não, eu tô bem. Não, ela não tá bem, ela tava gritando de dor, porque realmente dói pra caramba. Assim, é agoni agoniante. Mas me veio o jogo 1. E para quem jogou, me veio o jogo 2, cara, e lembrar de toda a história que tá envolvida em tudo. Então é, é muito forte, né? Quando você revisita uma obra de novo, eu joguei o jogo 1, um, acho que umas três vezes. O 2, eu joguei uma. Não, o jogo 1, um, acho que eu joguei umas quatro vezes. O jogo 2, eu joguei umas três. Porque o jogo 2 é bem mai maiorzão. Mas você revisita, cara. Então quando você revisita e vê sobre uma outra ótica, porra, fudido. Bom, falar do relógio do Joe, eu nem precisa, né? Eu acho que relógio é uma grande questão. A questão do tempo, acho que o PH na, na discussão dele falou muito bem, a questão do tempo. O como foi se dando, a relação da Sarah achei mais legal, por que, que a Sarah realmente saiu, tipo, ela não fica defesa ela, ela tem ação. Você vê a Sarah no jogo, no começo, óbvio que você não joga muito com ela, você joga um pouquinho, aprende as, as mecânicas do jogo mas ali ela tem mais ação, ela é uma pessoa, então ela sai, ela tem conversa com as pessoas, ela tem... então você olha sobre o olhar dela do que está acontecendo, né? né? A Sara se desenvolve mais, a Sara quer mudar de vida, a Sara repensa as coisas, a Sarah é uma, é uma figura muito importante de transformação, então eu acho que se não acontece isso com o Joe, o Joe não se permite transformar. Né? Ele se transforma, a gente sabe sobre algumas coisas, mas ele se transforma. Aí a gente passa os 20 anos, no momento em que eles já estão além da fedra, já estão dentro do espaço. Legal eles terem colocado ali no começo o uh, um, um molequinho chegando. Eu achei super interessante. É, teve um momento, e eu acho que isso foi proposital, que você meio que fala: será que é? Porque como já mudou várias coisas. Você fica, será que é a, a Ellie chegando mais nova e os caras descobrindo? Porque no jogo a gente sabe que a Ellie, ela, ela sai uma hora e vai fazer merda, né? Ela não sai da, dos muros, mas sei lá, né? O que que eles vão contar aí na história? Depois você vê logo que não é a Ellie e tal... E aí tem a história, legal, porque eles, eles já dão alguns indícios ali. Como é que, que os caras fazem? Então, os caras não saem matando todo mundo, né? Eles pegam, vão ver se a pessoa tá contaminada, tá? E se ela tá contaminada, eles dão uma injeção letal lá na... Então, como eles lidam, inclusive mostra o aparelhinho que lá na frente a gente sabia que ia ser importante. No jogo também tem, que eles estão vendo algumas pessoas que eles capturaram, e daí tem isso, daí deles, deles testando, você ouve um barulho e fala, ah, esse aqui tá contaminado e tal, né, e os caras matam ali a sangue frio no caso. No, no, na série, eu acho que eles deixam um pouquinho mais poético, um pouquinho mais humanizado o próprio Fedra. E tem algumas coisas que são muito legais que aparecem, né? Eu acho que uma delas é mostra muito mais claramente que no jogo demorou um pouco. Demorou um pouco no sentido de tipo, você tem que prestar mais atenção na fala e em algumas coisas pra falar, puta, eles são caras que contrabandeiam e coisa de dentro pra fora e de fora pra dentro. As pessoas vão falando isso, mas. Tipo, ali mostra como ele faz. Então ele traz várias coisas para várias pessoas. Ele é reconhecido ali como isso. O que é muito factível, é legal. Porque o Joe não é qualquer pessoa. É, mas não é. É uma pessoa mais safa, né? Ele tá sabendo sobreviver naquele mundo. Ele aceitou aquele mundo. E para mim, remete muito à mesma coisa que aconteceu no começo. Cara, eu tô aceitando o meu mundo. Eu tenho que trabalhar, ralar, ganhar dinheiro. Tudo bem, foda-se. É o meu aniversário. Isso aí não importa. E dentro do da... negócio lá de Boston, que eles estão meio metrô a mesma coisa aquele momento e falar cara é o mundo é assim então eu vou viver da mesma coisa ele não muda a camada ele sofre o impacto mas ele não muda a camada né para mim ali ele tá na mesma camada ele a ah, cara então você tem que contrabandear dar mais dinheiro ah vou contrabandear essa porra. vou trazer coisas de fora ah se é se eu tenho que fazer tal coisa né é, beleza interessante que já coloca a importância do irmão dele ali logo no começo acontecem duas coisas muito legais ali no começo que não aparece no começo do jogo mas aparece no enredo que é primeiro ele fala cara o tome ele ele foi atrás dos vagalumes porque no jogo você tem uma dinâmica uma hora que você luta com os caras lá que ele tá procurando a bateria né é, no caso ali é, do, do, do da série a, a bateria e é interessante, é, e no outro caso ele tá procurando armas, né? No, no, no jogo, se não me engano, são armas que eles estão procurando, né? E as armas são vendidas para outras pessoas tal, não sei o que lá. Aí no coisa é a bateria, porque daí ele já faz a relação do Tome, que ele quer ir resgatar o Tome. É, e Então ele tá atrás do Tome. O que é muito verossímil, é muito interessante, porque por que o cara sairia? Ele tá atrás do Tome. Esse essa é o que faz ele andar. Ele falar tu puta, eu preciso ir, eu preciso fazer isso. Sabe? Faz sentido né, e aí quando aparece a, a Marlene, né, aparece a L meu, a Ellie regaça, né, menina regaça pra caramba, acho que já na primeira cena, você vê, meu, ela nasceu pra ser a L né, assim, puta foda, não manda muito bem, né mais uma vez, caindo muito essa história do da estranha, ah, não é uma pessoa parecida, até botando um adendo aqui bem legal, né, se fudeu pra falar pra pessoa a L do jogo foi baseada na Ellen Page a Ellen Page, ela fez aquele Beyond the Souls, ela fez é, X-Men, né, tal. E a Ellen Page, ela ficou puta com isso daí, processou a Nory Dog, falou, ah, é muito parecida, aí os caras tiveram que dar uma mudadinha, falou, não, não é a mesma, mas era a Ellen Page, era uma homenagem à Ellen Page. Tanto que a menininha é muito parecida com a Ellen Page. Né? É, na época em que foi feito. E a Lepede ficou revoltada, cara. Eu acho que a Lepede está arrependida até hoje, meu, porque ela poderia ser uma pessoa que aparecer aí na história, poderia ter, né? É, se ferrou. Bem feito, né? Aquela coisa da ignorância das pessoas, né? Que eu comento muito: ah, eu sou famoso, não sei o que lá. Não, não pode fazer, porque eu acho que tem. tem... Você tem que saber medir esse termômetro, né? É um, é um jogo que tá. Se for criticar, tá, esse jogo é importante? O que, que esse jogo faz? Ele tá usando de qualquer jeito ou é uma homenagem? No final das contas, era uma homenagem do Peter Druckmann, ou dos designers ali que desenvolveram a personagem. Mas era Ellen Page, por isso que ela é muito parecida com a Ellen Page, aliás, ela é igual a Ellen Page, né, a menininha. Mas é bem legal é, essa história, porque daí eles mudam a personagem, mudam radicalmente as características e tal, características físicas, né. Mas uma menina manda muito bem, você compra, né? você entende melhor as motivações, inclusive da menina. Porque no jogo, na verdade, o que, que acontece? Tem alguns momentos que você vai tendo que ir descobrindo o enredo. Né? Na série, tanto que na série fala, fala bem antes, a Mardene fala muito claramente que ela está contaminada e ela é muito importante para isso. E ela não pode contar para ninguém. No jogo, você vai saber que ela é contaminada no, final, no que acontece no final do capítulo 1. Um, tá? Porque você está acompanhando agora o jogo. Ali não, você tá acompanhando uma novelização, então é muito legal porque também constrói as camadas da própria Ellen, né? E é interessante que quando começa, ela fala que tem outro nome, é Verônica. E... O que, aliás, é Verônica, né? É... O que me lembrou de novo Resident Evil, acho que foi isso, é, me lembrou de Evil porque tem o codename cod Verônica, né? E... e aí eu falei, caramba, né? Puta, puta easter egg, né? Ela se chama de Verônica e tal. E aí ela... A Marlene vai lá conversa e fala... Ah, eu sei quem você é. Né? E, e, e conecta isso. Porque essa era a minha dúvida. E vai conectar? né E conecta que realmente ela conhecia a mãe. né O que é um fato. né Assim, no jogo isso é muito importante. Até para o desenrolar da história. E aí fala sobre a contaminação. Então é muito legal a, a Ellen saber disso. A gente saber disso. Quem está acompanhando, saber. Tá? Porque assim... Pelo menos não deixa aquela enrolação o jogo, ele é muito importante para você dar continuidade a alguns fatos, mas para fi filmografia é importante, você já apresenta o personagem e fala por que ela é importante, até porque ela tá amarrada, tá, né? E você entende que ela tá amarrada, porque, tipo, se ela se transformar, fodeu, né? É, então é muito legal como é que eles constroem isso. E eu achei rápido, mas ao mesmo tempo não me incomodou. Me incomodou num, num segundo, mas depois não me incomodou. Como o Joey tá procurando a bateria e a gente tá esperando algumas coisas do, do jogo. Né? Ele estabeleceu algumas coisas, estabelece tudo nisso, né? por exemplo, ele estabelece que os esporos não são tão importantes, até porque eles encontram um, um, um infectado na parede lá que explodiu e os esporos não são tão importantes, né? não ficam esporos no ar. Né? Então, eu acho interessante, que daí ele já define, olha, aqui a gente vai discutir sobre os esporos, a contaminação. Até porque falam que pra colocar e tirar a máscara na, na série ia ser meio, meio cansativo, né? Ser meio difícil. No jogo, é um plus a mais. No jogo é assim, caramba, esporos. Aí ele coloca na animação e depois ele tira. Tanto que no, também não importa muito, no fundo, no fundo, tá? Porque assim, no jogo, ah, os esporos, beleza. Eles servem pra quê na narrativa do jogo? Eles servem pra falar que a Ellie é imune. O tempo todo. Lembrar pra você que a Ellie é imune porque você não é você que tem que nossa tem que botar a máscara você bota não ele é nas animações que isso acontece tá é, de colocar a máscara então em nenhum momento impacta tem a máscara ou não tem a máscara tá na verdade ele vem impactar muito mais o discurso da L do que do próprio jogo né que a L ela sobrevive com esses esporos ele olha e acredita porra a L realmente aguenta os esporos porque eu tô vendo que ela não precisa colocar máscara. É, no segundo jogo é muito importante pra uma narrativa também. E ela sempre tenta esconder isso. Então eu acho que esses esporos eles estão muito mais relacionados a L do que o próprio decorrer da história. Pra história não impacta. Pra gente não impacta. tá? Nada. No jogo não impacta nada. tá? É, ter esporo ou não. Essa que é a verdade. Porque eu não tenho que uma. Puta, esqueci de colocar a máscara e me contaminei. né? Que é um momento... Ah, bota a máscara. Não tem nenhum comando pra botar a máscara. É automático. Então, assim tanto faz como tanto fez tá eu acho que era realmente uma um storytelling do jogo apesar de realmente acontecerem esses esporos quando tem a contaminação por formigas com esses cordyceps realmente existe contamina as formigas apesar de ter isso esses esporos realmente contaminam o formigueiro tal ali não tem eu acho isso muito bacana tá eu acho que não, não precisava mesmo e aí tem um momento que eles realmente vão sair esse momento que ele tá busco, buscando e vai falar com a Marlene, tem uma confusão ali na história, que assim, a Marlene, o Joel não conhece. Ele sabe que ele vai tal. Ela... um conta ele não conhece tanto a Marlene, tá? O que dá um peso interessante, mas beleza, ele tá se envolvendo com a Ellen. Mas agora eles fazem uma construção muito cara, de uma linha, cara, é um, assim, olá Marlene. Que, cara, explodiu a minha cabeça nesse momento, porque eles acham a bateria lá de uma maneira rápida, né? Achei que eles iam até ter um confronto com a outra galera lá, com os outros humanos, não tem. É... Que é o um momento que você joga o gameplay e entende melhor como é que joga com o Joel, aquilo lá também é importante pra isso. A Marlene também tá criando a bateria pra ela poder sair, pra poder botar no carro, pra poder sair. E a bateria tá com defeito, tal, tá, não sei o que lá. Tá com problema, é uma bateria que não funciona, né? Que o cara tentou vender, vendeu pros dois lados, né? Ele tentou vender pros dois lados. E quando o Joel encontra, quando a menina ataca o Joel, que eu acho muito legal, quando a Marlene encontra, cara, pensa o seguinte. Se a Marlene tá ali e encontra o Joel, que é um cara que ela não conhece, ela pode querer, tipo, dar um tiro, né? No jogo... É muito interessante porque eles mudam alguma coisa. O que acontece? A Marlene encontra eles, eles meio que detonam lá o cara que estava roubando a bateria. A Marlene fala: Puta, mas esse cara é, no jogo, ah, esse cara que vendeu armas, não sei o que lá, porque eram de armas que eles estavam falando mais por, por comida que da bateria. O que eu acho a bateria muito mais relevante. Acho que conecta, é um símbolo que conecta melhor. E ela é muito importante num, num, lá no meio do jogo também. É, então, é muito melhor, talvez nem comentem lá no, no, no meio do jogo, porque comentaram agora, num elemento que acontece lá. E é muito legal porque ele tá querendo ir atrás do, do irmão, o Tom Então, faz sentido, faz ele, tipo, por que, que ele quer sair daquela zona de conforto dele, né? Ah, ele já tá se dando bem, ele tá, com, tá brandeando, ganhando dinheiro dele, mas por que, que ele quer sair? Porque ele quer salvar o irmão, o que ele não pode fazer com a filha. Então, isso é muito legal, né? Construir uma camada muito maior na né, sua relação. E quando ela, ele fala, ah, e aí, Joel? Ah e aí, Marlene, é legal porque já mostra que os dois se conectam. Lá no final da série, possivelmente, é, isso aí vai ter um peso dramático muito bom, tá? Agora no começo é importante saber que essa mudança eu achei muito importante. Primeiro que já quebra ali o primeiro momento que talvez fosse uma barriga na série dele indo atrás tal, já resolve muito rápido, né? É, esse momento. E aí já dá também o um indício assim, ó oh, Joel, é... porque ele fala, meu, você levou meu irmão aí pra esse lado aí, você é a líder da, do, dos vagalumes, você levou meu irmão pra esse lado. Fala, meu irmão quis vir porque ele acreditava numa coisa que nem eu acredito. acredito. Então já constrói uma relação dele se conhecerem. Isso é muito bom. Pra chegar no ponto em que a Marlene fala, cara, eu conheço você, já sei quem é você, conheço teu irmão, já, já tem uma história com você, bicho, leva essa menina pra fora que eu não vou conseguir é muito mais fácil aceitar isso do que era no jogo no jogo é meio tipo porque a história precisava desenrolar ser é meio tipo beleza levo né a menina no, no filme no na série eu acho legal porque dá um peso muito maior nisso porque é, ela já conhece o jogo então isso ajuda sabe ela ela tem aquela confiança e você confia ela fala meu eu conheço você eu sei que você pode porque ela conhece né então isso é muito legal não é tipo tô dando o destino das pessoas, né, na mão de qualquer um, não, tô dando na mão do Joe que eu conheço, então isso é muito legal, e daí ele sai, mostra ele saindo, ela fica maravilhada com o lugar fora, eu acho que comentaram assim, ah, no jogo não dá perceber quando quanto ela fica maravilhada, na verdade eu percebi sim o espanto dela, porque ela comenta, ela fala sobre lá fora, mas eu acho que a, a atriz da série, por ser uma série, dá mais é, peso emocional e não discursivo, porque eu achei o discurso igual, né? Quando ela fala, nossa, como lá fora, como é escuro, que legal, e daí quando ela só fala, caramba, que legal que é aqui, porque a menina fala, mas como você tá no gameplay, você só vai ouvindo de fundo ela falando, não tem tempo dela fazer as caras e bocas, né, que, de uma atuação muito bem feita. Então, ela é muito legal, mas eu acho que tem o mesmo peso. Eu lembro que no jogo é, eu falava, caralho, essa menina nunca saiu. Eu lembro que eu pensei, minha, essa menina nunca saiu, é verdade. Fez eu refletir, meu, ela nasceu já na pandemia e ela nunca saiu dessa cidade. A pandemia já acontece há 20 anos, ela tem 14. Ela nunca saiu, então ela não sabe como é que ela é fora, né? Ninguém deixou ir lá pra fora. Você vai lá fora e volta, você é um renegado. Eles mostram isso, né? Matam pessoas que fogem e tal, não sei o que lá. Então, e mostra um controle militarista também aí nessa história toda. Então é muito legal quando sai. E daí acontece uma cena muito boa também, muito bem referenciada. É, achei muito bem colocada a narrativa. Achei que os caras, cara, achei que os caras acertaram a mão, porque eles se baseiam no jogo, na estética, nas pessoas. Meu, ter a voz dos personagens eu vi dublado, porque eu sabia que iam ter as vozes dos próprios personagens. Quando o Joel fala a primeira vez meu, com a voz do Joel do jogo, puta cara, que ela me emociona, pra caralho, meu, foi incrível, é, que é lá no começo do jogo, eu esqueci de comentar isso, mas isso é muito legal, cara, o Joel, o Tommy, assim, tipo, a Sarah, sabe, a Marlene, mano, era, tipo, fechar o olho e falar, caralho, tô jogando o jogo, voltando lá pra aquela parte, em que o cara tá testando, e dá o negativo, a gente sabe, né, quem, quem jogou sabe que vai dar o negativo, e ela dá facada pelo desespero, porque ela não pode contar pra ninguém, é muito legal. Porque você vê na cara dela, ela entra no desespero, o cara vai fazer, ela, né? Corta o cara. E é interessante que daí eles vão perguntar, e daí ela mostra. No jogo, é, tem uma mensagem um pouquinho mais forçada nesse momento. tá? Eu acho que é mais forçada, assim. Porque vai ter na discussão da. Não sei o que vai acontecer nos próximos episódios, né? Não consegui ver tudo, obviamente. Porque quem convence o Joel a, de repente, continuar levando a menina é a parceira do Joel. É a Tessa, né? A Tessa. É, a Tessa é que convence o Joel a levar e falar, meu, isso aqui pode ser cura, cara. Leva essa menina. Ali é legal que a construção, realmente, para ficar mais impactante... A Tessa está mandando bem para caramba, né? Mas está mais impactante, né? É mais impactado isso, né? Do, do Joel é, de realmente... O Joel, né, ele construiu essa relação com ela. Porque aonde se constrói essa relação, eu achei muito bom, né? É, se constrói a relação, o peso vem mais pro Joel. Isso que eu achei legal em relação ao jogo. O jogo, quem te convence, você é o, é o que fala um personagem orelha no jogo. Então, você sendo personagem orelha, em filme, em Joel, é o que vai ter que prestar atenção nas coisas. Então, é a Tess que provoca o Joel pra falar, que, que instiga o Joel pra falar, meu, você tem que seguir sua jornada do herói. Né? obviamente é a jornada do herói é, né, no contexto ali do campo no contexto do monomito e tal então ela ela é que puxa isso no jogo na série ele é que começa a refletir eu acho muito legal porque ele fala ele conhece a Marlene então ele fala tá bom eu levo essa merda e a Marlene fala meu eu sei que você pode beleza que assim eu consigo minha bateria eu vou encontrar meu irmão tudo bem foda-se eu levo essa pessoa quando dá esse negócio infectado ele começa a refletir é, e fala puta vamos levar né? a Tesla não acho que a Tesla tem um peso como tem um peso no jogo que ela que faz ele, cara, olha isso aqui pode ser uma chance tá? talvez ela vá falar isso lá pra frente tudo bem é, bem, é bem possível mas é ele que toma essa decisão e é muito legal a amarração que eles fazem de quando é, o cara que ele conhece isso também achei muito legal o fato de conhecer o guarda que aborda ele é muito importante porque a gente já vê que a Fedra não tá nem aí cara, se escapou, é tiro no peito entendeu? cai fora, é tiro no peito como é o próprio cara conhece, ele hesita, né? O cara hesita em atirar no Joel, porque ele conhece o Joel. Então, ele, sa ele sabe quem é o Joel. Isso é muito importante, ativamente é muito importante. Porque, sabe aquele momento de falar, cara, eu conheço você, porra, não faz isso, cara, volta, meu. não quero te prender, volta essa porra, meu. Volta pra dentro, cara, para aí. E aí, ele vê que a menina tá contaminada e fala, cara, eu vou atirar nela. Tipo, sai porque ela tá contaminada. Eu vou atirar, ele fala, não, 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 segura aí, segura aí, segura aí. E aí é legal, porque é um primeiro momento de redenção. Eu acho muito legal, porque é uma conexão psicológica que tem muito boa. Porque até aí é uma pessoa, menina, já mostrou um tempo atrás que ele jogar uma criança no fogo que estava contaminada. Tudo bem, não, não fez CBT a filha. <coughs> Mas ele, é, é ter oportunidade, no mesmo momento, ele, ele, se vê, ele vê uma cena espelhada naquele momento e o cara vai tirar e falar, meu, não posso deixar ele tem um impulso é legal porque ele tem o um impulso que ele teria não é pela L é o que ele gostaria de ter feito pela filha isso que é muito legal não é que naquele momento a filha se torna a L, né é, aliás a filha se torna Sara naquele momento a filha se torna é, a menina se torna a Sara né ou é, é, a ele se torna Sara naquele momento ele vê que se ele tivesse uma segunda chance ele faria diferente eu, eu li desse jeito e ele faz. Né? Aí eu não sei se ele mata o cara ou não. Eu acho que ele só nocauteia. Tá? Eu acho que ele não chega a matar o cara, mas ali também mostra o quanto ele é agressivo. O que no jogo você sente o peso, que a é coisa da porrada é muito legal no jogo. né? É, e ali você sente o peso. E aí termina nesse ponto. Só para lembrar um, uns segundos antes, é legal quando. Porque o que acontece? né? Quando a Marlene vai tentar convencer deles levarem a menina, que é aquela que eu achei que eles resolveram muito melhor fazendo a Marlene conhecer o Joel desde do, do, do começo. É, puta, passa um puta tempo de um dia para Marlene mostrar que tem as armas que vai entregar para Tess. O que eu acho que é meio realmente ali no jogo, tipo, ela passa, e eu lembro que no jogo eu falei, pô, mas se ela passou tanto tempo, por que que ela já não se cuida, já não trata, porque ela só recebeu um o ferimento rápido? E leva essa menina, né? Porque vai mandar para dois. E ali é mais imediatismo. Um e na verdade, o que que a Tess faz quando passa esse momento inteiro, né? É, ao invés da TES ir lá para confirmar que a Marlene vai entregar, é, ele até faz o um acordo: Ó, eu vou entregar ela, mas na hora que, antes de entregar, eu quero assumir as minhas coisas. Ela falar que tudo bem? É legal, porque ele, na verdade, está esperando para a tese ver o que está acontecendo, né? O que está que acontecendo ali, para ver por onde eles podem sair. E eu lembrei de uma outra coisa muito legal quando aparece a Tess a primeira vez. Tem um momento que acontece um bombardeamento, quando ela tá capturada, logo no começo da. da que aparece ela, na primeira cena dela, e é, explode uma coisa que é quem? São os vagalumes explodindo o, o lugar ou fazendo um ataque terrorista. Vai. No jogo, a Tess tá indo para sair para um, o local ali da. ali onde tem as casas tal, que ele tá saindo junto com o Joel, e ali acontece um atentado, mas eles voltam no jogo. Ali não, ali, esse momento da explosão do caminhão, do terrorismo, atesta no meio. É muito legal isso, porque também eles contam de uma outra forma. Então, assim, meu veredito, né? Eu, pra mim, esse primeiro capítulo, por tudo que impactou, por tudo que, que fez, por tudo que impactou, é, o meu, é a minha opinião, né? Só pra deixar isso muito, muito claro. Pra mim, esse primeiro capítulo é 10, assim, é, assim, é impecável, cara. Eu não achei... Que nada, nem o que foi mudado, nem o que foi redito, nem a forma que foi dita é ruim. Assim, eu achei muito bom, cara. Achei muito bom mesmo. Achei o como o Joel é chamado para ação, faz sentido. Ele tem uma proposta, ele tem uma proposta que é tipo, quero encontrar meu irmão, entendeu? No jogo ele é simplesmente o protagonista e beleza, vamos levando. Cara, ele tem, sabe? Você sente que tipo, ele tá procurando o um irmão então ele quer ir atrás dele então tem essa busca então ele tem a bateria faz sentido ele fala ah, vou levar a porra da menina vai, vai fazer sentido porque daí eu consigo a bateria consigo o que eu preciso e, e vem embora né é. e beleza vou embora atrás do meu irmão ele, ele tem essa busca ele quer achar então é muito legal e ele conhecer a Marlene cara lá no final da série vai dar um peso isso daí surreal então assim parabéns cara tô empolgadíssimo com a história eu acho que provavelmente pelo que tá sendo citado aí e tal não sei o que lá a série, tomara que não tenha barrigas, porque tem história aí, muita história pra contar, tá? Dentro disso daí, muita coisa psicológica. Gosto, acho interessante não ter um monte de bicho realmente aparecendo. É, tinha um comentário que não vai ter. Acho interessante, porque dá mais verossemelhança às coisas. Veracidade, ver né? Não verossimilhança, é veracidade. verossimilhança se fosse igual. Veracidade, porque tipo, um bicho desse não é fácil de matar um contaminado. Se fosse fácil, cara, porra, né? Não é fácil. Né? É um bicho agressivo, é um bicho perigoso pra caramba. Então, acho que faz mais sentido no jogo. Você tem que ter mais embate, tem que ter mais coisa, e é divertido no jogo. Você precisa ter mais elementos, combater mais pessoas da Fedra, tem um monte de coisa. Ali eles estão, é o Joe contra um cara só da Fedra, que ainda ele conhece. É, então tem essa questão. No outro, não, no outro, ele tá ele vai com dois, acho que se não me engano, tem esse momento. Vai com dois, até se pega um, ele pega outro, dá porrada e tal. Eu acho mais legal tá? Porque, assim, não é um monte de gente, ele não fica um super-herói, você entendeu? Ele não fica um cara que consegue combater um monte. Então, dá muito mais peso e, e, e realidade. É isso que eu, quando eu falei verossimilidade, é realidade ao que tá acontecendo, ao é peso do que é. Então, muito bom. Vamos ver como é que se dá o desenrolar. Tomara que aconteça toda é, a, a história do que tá. Adorei as mudanças, pra mim é 10 de 10, cara, assim, eu não tenho nada a dizer de negativo nisso. Eu já assisti Duas vezes, né? Não sou ontem, eu já assisti duas vezes. E é pô, fantástico, beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou longo pra caramba, mas eu acho que vale a pena. Na verdade, ele vai virar um podcast, beleza? Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho pra receber mais notificação. E semana que vem a gente tem o um segundo capítulo. Até mais. Fui.